0: listo señores, estamos en vivo bienvenidos a todos nuestros amigos de cine. bueno vamos a esperar que se vayan metiendo porque hasta el momento como que no veo a nadie
1: Sí, ahorita por lo general los primeros minutos de un en vivo son saludar a nadie
0: Sí. es, es, es,
1: es saludar a quien de pronto lo puede ver en, en diferido
0: entonces nada eh, bueno saluden, va, va, vayamos saludando otra vez, hola amigos de cine, yo soy Luis Fer eh, de Revista a Cine, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que yo mucho de qué hablar hace una semana, que son las nuevas ilustraciones que estamos viendo como tal en algunas de las caricaturas modernas. Eh, esto, Esta conversación como tal detonó gracias a la caricatura o al cartoon que se anunció de Aquaman, rey de Atlantis. Entonces, pues a raíz de estos, eh, dije, no, nosotros tenemos que hablarlo con expertos en este tema para ver qué piensan acerca de estas caricaturas. Entonces, pues nada, empecemos a hablar y mientras yo le doy vía aquí a Patán, eh, vamos saludando a Nadim. Hola, Nadim, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Luífer,
1: por la por la invitación. Es como raro Patán llegando tarde. Sí,
0: tarde y,
1: y, y cada vez que lo veo tiene más pelo. Bueno, listo. Eh. Fijo,
0: fijo, 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 le echa la culpa a Mephisto ahora. ¿Vale? Sí, sí, bien, sí, bien, sí. Bien. sí.
1: Algo, algo hay que ver ahí. Algo raro anda en el ex de de Patán. Eh, bueno, nada, mi nombre es Nadim, en redes sociales conocido como Nadim Comics, trabajo actualmente como caricaturista editorial, eh, publico en varias revistas, en distintos medios de distintos temas, y eh, bueno, tengo dos proyectos andando actualmente, el uno es un festival de, de ilustración que realizo anualmente en la ciudad de Cartagena, un poquito ahorita de pronto comprometido con el tema de la pandemia. Y también estoy eh, co-liderando un proyecto que se llama Tres Figuras de Acción, un formato de contenido geek y cultura pop que estoy realizando junto con dos grandes amigos y, y, y conocedores cada uno de su área. Y bueno, eh, como decía hace un momento, muy, muy honrado de verdad, Luífer, por tu invitación, por formar parte de este panel, y hablar un poco de esto que tiene que ver con esta tendencia que están teniendo algunos eh, programas o algunos contenidos animados.
2: Eh,
1: y bueno, creo que eso sería en resumen mi, mi, mi presencia aquí y lo que la justifica. Gracias.
0: Bueno, bienvenido Nadim aquí a Revista Cine y a este Crossover Geek. Eh, hola, Cristian, ¿cómo va todo? del Login.
3: ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. ¿Me escuchan bien ahí, sí?
0: Sí, sí, te escuchamos bien.
3: Listo, bueno, ¿no? ¿Cómo están todos? Ya... Te conozco, Luífer, conozco allá a Patán, a Nadim lo sigo hace, hace ratico ahí en redes, no tenía la, la fortuna de conocerlo aquí vía videollamada. Y Orlando, un gusto, un gustazo, ya estoy acá chismoseando tu trabajo. <risa> <risa> Entonces, nada, bueno, me presento, mi nombre es Cristian, eh, soy creador de, de Login, un canal de divulgación de animación. Yo soy realizador de audio audiovisual y animador. Eh, me, me especialicé en la animación 2D animación cartoon tradicional y tradigital, por decirlo así. Y nada, pues me, me gusta muchísimo como, como todo este, esta nueva ola de diseños cartoon contemporáneos a, la, a las que, pues algunas les doy palo y otras como que sí, las justifico, las defiendo. Entonces me parece súper interesante el tema. Apenas vi la, el tema de, de, de Aquaman, yo dije, uff, esto está para, para debatirlo. Sí, para hablarlo, super, sí. Entonces, chévere, chévere, chévere el tema.
0: Bueno, y felicitaciones a, a Cristian que llegó a sus, a, a los 10K, ¿no? En, en A sus los redes 10, sociales, en
3: YouTube. Por fin, vamos, vamos, ahí vamos creciendo.
0: Ah, bueno, saludemos a Nico Nukes que está ya en, en, en el público eh, visitándonos. Hola, Nico Nukes. Bueno, Orlando, tenemos al maestrísimo Orlando Arocena <risa> arroba Mexifone. ¿Qué más, Orlando? ¿Cómo va todo?
4: ¿Cómo anda, ¿cómo andas, muchachos?
0: Estoy bien, estoy bien, uh, un poco
4: cansado, tengo una cantidad de proyectos que me tienen loco, pero lo que me tiene más loco hoy, hoy día es, tú sabes, que me toca tratando de sacar una licencia de, mane de conducir, de manejar aquí en, <risa> en Colombia y oh, eso sí se demora y se come todo el día, pero no, aquí yo soy Orlando Orsena, Mexifunk, yo soy artista, director, uh, gráfico, Uh, trabajo con una cantidad de diferentes marcas, uh, diferentes estudios de, de película. Uh, yo soy un artista de vectores, uh, soy embajador de HP. Y ahora mismo estoy tratando de terminar una cantidad de proyectos con Marvel Studios y con el equipo de Sideshow Collectibles. Haciendo un maestro, uno,
0: maestro, sí, es maestro. Sí, ¿sí,
4: sabes, sí, jugando sí. con, pues yo te puedo decir un poco porque ya lo terminé esta mañana, pero <ríe> pone pilas algo entre el, tú sabes, el Fantastic Four, uh -huh. eh, todos están esperando qué vamos a ver en el futuro con ese título y esa plataforma, uh, pero también uh, ha terminado un libro de Loki. Uh -huh que es muy chévere, uh, pero ahí dándole y jugando, ah, pero mira, bueno, bueno. Yo, pues, ver, gracias para la invitación, para ser parte de este grupo de perdidos y locos,
0: pero qué bueno que esto que es, estamos todos juntos aquí. Bueno, y para los que no saben, eh, Orlando es, como es? Cubano, mexicano, estadounidense y ahora colombiano, claro. ¿no?
4: Soy, soy, soy un gringo me, mezclado con sangre mexicana y Tú sabes uh, malas palabras y idiomas de Cuba. So, Estoy casado con una bueno, colombiana. So, mira eso.
0: Bueno, bienvenido Orlando también. Le damos, saludamos a Margarita y a Patrick en el público que nos están saludando. Y bueno, el que llegó tarde, como siempre, por culpa de Mefisto.
2: Buenas. Si sí, es que no me había visto el capítulo de WandaVision, entonces estaba aquí el debate para eso, ¿no?
0: Sí, imagínate Para la caricatura que va a salir de WandaVision ahorita
2: No, que pues A través de todas esas presentaciones Uno queda como, ¿no? Yo soy un colado aquí, ¿no? No, yo,
0: yo, yo iba Pero a esperar que, Yo, yo, iba, yo voy a esperar que tú te presentes Para que veas la mía
2: No, para los que ya me conocen eh, Pues soy Patán eh, Me conocen como caricaturista En arroba patancartoon Trabajo para el periódico El Espectador y tengo varios emprendimientos, uno de ellos es eh, un espectador más de lo que hablamos todos nosotros, y los cuales somos ahí ídolos perpetuos de si es Mephisto o no es Mephisto. Eh, <risa> y por otro lado, eh, con, un, con unos colegas estamos dentro de ellos, pues obviamente eh, Nadine está ahí apoyándonos. Eh, Incent eh, Incentivo a unos compañeros en hacer una especie de asociación colectiva virtual que se llama La Causa Resiste. Entonces, donde todos podemos eh, dar nuestra opinión a través de la ilustración. Esa es la idea. Eh, y nada, aparte de eso, soy director audiovisual. Y, y bueno, uno hace cortos, hace de todo y, y es la idea. Pero bueno, a lo que vinimos.
0: Sí, a lo que vinimos. Bueno. Eh, bueno, yo soy Luis, Luis Fer de Revista Cine. Yo no soy ilustrador, yo no soy animador, yo no soy, yo no hago nada de eso. Pero bueno, aquí estoy metido colado aquí para hablar un poquito y rajar con, con toda esta gente acerca de lo que me gusta que es la, 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 las, la, la, animación, la, los, los dibujos animados, todos, todos estos temas geek. Entonces, pues nada, empecemos, empecemos, empecemos con, con, con lo que dio pie para crear esta conversación. Empecemos con ese, en mi opinión, con ese descache de ilustración de la nueva serie animada de Aquaman, Rey de Atlantis. ¿Qué opinan de eso? Ustedes como expertos en, en caricaturas, en ilustración, ¿qué opinan como tal de lo que estábamos hablando con Nadine ahorita que decíamos? ¿Esta evolución o, o si ¿sí lo podemos llamar evolución o no? ¿Qué opinan acerca de eso? A ver Nadine, ¿qué, qué opina? Bueno, eh, indudablemente, como lo veníamos conversando
1: fuera de cámaras eh, antes de la transmisión, Luífer, esto obedece, en mi opinión, eh, a una tendencia, a una tendencia innegable, una tendencia incuestionable que obedece a, a de pronto, un, un estilo de diseño de personajes que de algún modo resulta más atractivo tal vez para las audiencias más jóvenes, esta paleta de colores que manejan, estos grados de expresión, estos, estos distintos niveles como de gestualidad que alcanza un personaje diseñado con estos cánones, resulta muchísimo más atractivo para audiencias un poco más jóvenes. Y que reitero y es algo que de antemano les pido disculpas a todos los que me están escuchando en esta transmisión porque va a ser algo que van a escuchar muy seguido a lo largo de esta hora obedece a una tendencia y a una a una línea de diseño de personaje que se ha impuesto y que ha impuesto ciertos proyectos de animación así como en los noventas hubo una línea de animación y una línea de diseño de personajes muy característica así como la hubo en los 80, así como la hubo en los 70, pues en los 2010, en los 2000 y tantos, más bien 2010 hemos estado viendo distintos tipos de productos que generan una polémica, sí, porque obviamente nosotros tenemos esta, bueno, por lo que veo aquí, ya que conozco el resto del panel, veo que tenemos un grado, un intervalo de edades que nos lleva irremediablemente a comparar esto que estamos viendo ahora con aquello con lo que crecimos o aquello con lo que estamos familiarizados eh, en nuestro pasado y genera este tipo de escozor. Yo, Luífer, voy a ser un poquito aquí abogado del diablo. Estaba, guard estaba guardándome esto para este momento Ay, a, mí, a mí este diseño de personajes no me desagrada del todo, y ahorita que conversemos un poco más, que entremos en el tema planeo dar mis argumentos pero tengo que ser muy honesto eh, no me desagrada
0: no lo detesto okay. Ahora, a ver Orlando, ¿quieres hablar? ¿quieres decir algo? No, yo, yo, yo
4: soy
0: con, con Nadine cuando, cuando vi el
4: comercial o el teaser o el, el retrato no, no me fasciné mucho. Yo no soy un gran fan de ese, de ese estilo de caricatura que es demasiado simple y, y, y esta pues, vez de más chiste y se trata más de, de un grupo de, de, de fans que son de, de otra edad, una edad menor. A mí me encanta un estilo que o sea, es un poco más desde de allá y te pone a, a verlo de, de, de diferentes maneras, cómo lo dibujaron, cómo lo, lo mezclaron con digital y, y me gusta más que, que son dibujados más en formas de, 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 de estructura, de, de no de, de formas bien fáciles, pero para, para alguna gente, tú sabes, le encantan ese estilo. Y no le, no se lo voy a quitar, claro. Tú sabes, el, el, el estudio pagaron una cantidad para ese estilo y yo pienso que la estrategia es tratando de, de ganarse un grupo de, de fans que son de, de
0: otra edad, no la edad un mía. un segmento, sí. ¿Sabes? Exactamente. Eh, a ver, ¿quién quiere hablar? lo digo pues, A ver. Ah, eh, dale. Pues, dale tenemos,
2: tenemos que entender... O sea, lo que no llegamos a entender, considero yo, es el propósito de HBO, y no sé si con, con, con Cartoon Network, de, de desmitificar de el personaje que crearon con Jason Momoa. ¿Me entiendes? Porque a, a el, el superhéroe más bulineado de DC ha sido Aquaman. ¿sí? Y vamos al hecho de que eh, tenemos un... Un antecedente de eh, Thundercats eh, Roar, una cosa así, era que se llamaba. Sí, los
0: sí, de Cartoon Network.
2: Del, pues del pues del fracaso que tuvo esa serie referente a una, a un, a una gran cantidad de fans que tenían en, en esa época. Entonces, yo sé que el propósito puede ser para incentivar a jóvenes a interesarse por un contenido de reciclaje. Ahora, la pregunta es... ¿por es que a mí lo que me resuena es el personaje, ¿sí? O sea, entonces, yo no digo que el, que el dilema sea lo hubiesen podido, podido hacer con, hasta con Batman. Pero yo, yo, a, a mí me resuena mucho el personaje de cómo, digamos, eh, cosas como Harley Quinn, en las de, donde la, el personaje aparece y es gracioso y se puede dar ese sentido de humor medio ácido. Obviamente toca mirar y analizar, porque ahorita solo estamos analizando a partir de imágenes y diseño de personajes. Ya dependería si la serie en realidad por contexto es buena o es mala. Creo que va por ahí la cosa. No, no sé qué. Pero piensas. yo,
0: pues, pues, o sea, en, en cuanto a esto último que dices, pues, exacto, tú tienes razón, hay que esperar a ver que, cuál va a ser el contexto como tal de la serie. Pero simplemente con ver el pues la caricatura ya creo que podemos confirmar que va a ser una comedia, va a ser algo chistoso, no Ajá. va a ser algo serio a lo que estábamos acostumbrados como tal de DC entonces con
1: ese estilo de línea se espera algo diferente uh -huh.
4: sí, puede ser ¿Tú sabes, sí, la cosa sí, es que sí. aquí se trata que se juntaron dos diferentes marcas Gimenzo abajo de, de una capa HBO y Warner Brothers, DC. Y están, la estrategia es, es demasiado fácil. Están tratando de ganar su equipo en sí, sí. instancia en que Disney y Marvel se lo están ganando full. So, ¿Qué van a hacer? Pues, van a tirar lo que pueden tirar para ganarse un poco en la temporada que estamos ahora de pandemia y todos están en la casa y, y todos los servicios de cable y de... Y de de sitio web y de redes sociales, es, son de, de los más puntados ahora mismo, los más altos.
3: So,
0: Cristian, quería decir algo, ¿no?
3: Bueno, no, yo tomo, digamos, como partes de lo que ya han dicho aquí mis compañeros y es, primero, totalmente de acuerdo con todos, es algo, es un tema generacional, todo el mundo tiene como presente ese, esa estructura de, 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 de cartoon de los noventas, muy fiel a la estructura humana, muy fiel a la estructura eh, proporcional de, de, de cuerpo humano. Entonces, claro, ver, de, de, después ver este tema de, 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 de estructura exagerada en cartoon con, digamos, elementos muy, no sé, poco, poco orgánicos, poco geométricos, sino más bien muy, muy, no sé, muy, como muy fluidos Uno ya se puede imaginar la, la animación Y claro, tenemos como eh, referentes de Thundercats Thundercuts role, eh, Que la gente odió No solamente por lo, por lo visual Sino también por, 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 la, por la trama, por la narrativa Porque sienten, sienten que, pues siento yo Al no ser tan tan fan de, de, de Thundercats eh, Tal vez no lo siento mucho Pero sé que hubo mucha gente que se molestó eh, Porque ¿Yo? no trataron la historia no tratando la historia de la forma exacta como que se venía respetando. Claro, yo, yo separo la, la cosa en, en dos caminos. Primero, el diseño, lo visual, las tres imágenes que nos votó que nos eh, HBO Max y, y la gente de Warner Animation Group para, para decirnos vamos a sacar una serie animada de Aquaman y lo separo por el camino de decir, bueno... ¿En qué contexto le están metiendo? ¿Sí? O sea, cuando yo vi la, los, las imágenes, yo dije, ok, esto para Cartoon Network funciona, está cool, está, está interesante, gana nuevas audiencias, pero cuando dicen que va a ser parte del canon del DCU y va a ser una continuación de la, de la, de la película de James Wan y va a ser como un intermediario a la secuela de James Wan, y fue cuando yo dije, mm, momento, si ¿sí va a funcionar esto, es decir no es tan Clone Wars de Gendil Tartakovsky que, que metió animación ahí en medio de las pelis de, de Star Wars porque tenía un estilo pues como a lo Dexter o a lo Samurai Jack que uno dice, uy, ok, listo se presta para esto, pero este estilo sí, yo digo miércoles, va, va dirigido al, al público infantil, ¿Cómo, cómo, ¿cómo digamos, cómo vas a, a enlazar eso con, las, con los live action? ese es mi, mi, mi problema estoy es... yo, yo, totalmente de acuerdo con Nadine el diseño no me, no me molesta para nada, me parece muy, muy, digamos, como, como acertado en ciertas cosas, pero lo, mi problema es el contexto, como, como meterlo ahí dentro de ese paquete de los live action. Yo creo, sí, que, pero, yo creo,
1: yo creo que aquí estaban esperando que todos eh, destrozáramos y atacáramos y despotricáramos de este diseño de personajes y, y, y me complace ver que hay... Ahí... Hay un respeto por, por la tendencia, por lo que se está dibujando ahora, por los estilos que vienen ahora, y eso a mí me parece muy muy admirable, de verdad que, que, que me parece bien. Eh, qué pena haberme tomado, tomado así bruscamente la palabra, pero es que experimentos de diseño de personaje en este tipo de proyectos siempre son bienvenidos y siempre son válidos, que si tienen éxito o no, ya es una cuestión pues, que, que cada uno de alguna manera mirará. Pero yo hace poco, Real, hace poco precisamente con, en, en el proyecto de Tres Figuras tuvimos una conversación en la que estábamos estableciendo un parangón entre los live action de Disney y sus versiones clásicas animadas y definitivamente algo que aprendí a partir de ese conversatorio que tuvimos, de ese panel que tuvimos, es que eh, hay que saber de algún modo poner la mente en blanco, evitar ser tan comparativos con los con los contenidos que ya conocíamos y tratar de ser un poco más objetivos con lo que estamos viendo. Eh, qué pena, Cristian, eh, te interrumpí. Continúa si Perfecto. tenías algo más que decir.
3: No, no, hay como para cerrar la idea. Eh, uh -huh. Siento que podemos, o sea, yo saqué un video hoy ahí precisamente como abordando el tema y lo primero que enfatice fue hablemos de lo que nos están mostrando, porque vi que mucha gente está diciendo no me gusta la animación, la animación va a ser un asco y estamos viendo tres figuras estáticas, estamos viendo tres frames, no estamos viendo nada de nada en movimiento, entonces esperemos a ver cómo se desenvuelve la cosa, obvio, reitero, sé que hay un referente de Thundercats que ya sabemos cómo es la animación, pero pues no sé, o sea, esta vaina va a ser producida por James Wan, por DC Films, y por el, la productora de James Wan, que uno no sabe qué tono le pueda llegar a dar, eh, yo puse el ejemplo en el video de, de Regular Show o de obra de Aventura, que uno dice, uno ve tres frames de eso y dice, esa vaina es para niños de cinco años, y pues mira que no, tiene un contenido un poco más como consentido que adultos disfrutan, entonces digo por, por contexto puede que, que le, le demos la oportunidad a Aquaman aparte del diseño
0: Bueno, antes, antes de que continuemos eh, saludar un poquito a la gente que, que ha entrado está Miguel del Caja de los cómics hola Miguel, está Mente Oxidada eh, está Alison Loaiza, hola cómo están Reficti, eh, hola Reficti Fernando Rodríguez un saludo a todos eh, hay que saludarlos. Entonces, bueno, antes de continuar, bueno, quiero, quiero mostrarles lo que hablábamos ahorita con, con Nadim. No sé, no sé si, si, si esto lo podemos llamar. Quiero quiero escucharlos a ustedes si esto lo podemos llamar es una evolución o no. O sea, empezamos nosotros en los que 70, 60, no sé, con este tipo de, de ilustración de, de Aquaman, ¿cierto? Sí, de Hannah barbera Setentas, esto es más setentas. Exacto, setentas. Listo. Y, y esto es obviamente un poco más eh, moderno, que es lo que ya veníamos acostumbrados de, de DC con sus producciones. Y luego saltamos a esto. <risa> <risa> vamos a vamos a hacer el ejemplo también con, con lo que estamos hablando de los Thundercats. Esta es la, la caricatura, la ilustración original de los Thundercats. Ya, por mía luego saltamos a esto que no sé por qué no le fue bien estoy todavía preguntándome por qué no le fue bien porque la ilustración es era buena. muy buena la, la sí. historia era muy buena me gustaba mucho y no sé qué pasó, no tuvo acogida y, ver, y luego obviamente esto pues creo que no iba a tener tampoco acogida porque es que o sea, me, o sea ya es, eso es lo que yo digo saltar de esto a esto ya uh -huh. es por más que quieras buscar nuevos nuevos segmentos nuevas audiencias o sea ya esto es una falta de respeto con los con los fanáticos que vienen que han crecido y, y han venido sí. con, 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 con ese tipo de animaciones sí, claro. entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿qué estamos viendo? ¿si es una evolución o no es una evolución?
2: pues es que a ver yo siento que lo cuando, cuando yo vi esta noticia dije o puede salir muy mal como Thundercars Road, o puede salir muy bien como fue en su en su momento cuando salió Teen Titans Go. Al principio era como una especie de rechazo, uno no lo quería ver, pero si uno se sentaba a ver, el contenido era muy bueno porque ponían crítica hasta los mismos superhéroes, bueno. ¿sí? a nivel del contexto. Tanto así que hicieron un crossover con Teen Titans y Teen Titans Go, una película. Y eso fue un éxito. Entonces, para aliar de alguna forma las generaciones nuevas con las antiguas. Eh, creo que eso fue un buen experimento. Y la película después, ni hablar de la película porque justamente lo que hace es burlarse de ellos mismos. En ese sentido de, 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 del superhéroe, por decirlo así. Ahora lo que yo a lo que yo voy de la evolución acá es, obviamente, lo único que podemos analizar es a nivel técnico. Porque si nos muestran una, si el tráiler es igual que como fue el de Thunder Road, pues obviamente pues uno ya sabe cómo para dónde va la cosa. Si ya Yo, quieren hacer antes, algo mucho de... más ácido tipo Adult Swim, pues eh, eh, es una apuesta bastante interesante.
0: Yo antes antes de que bueno le voy a dar la palabra para que sigamos hablando de esto de, de la evolución, pero simplemente quiero que tengan en la cabeza algo y es por ejemplo pensando en el, en el anime. Yo sé que Orlando de pronto no es muy fanático de, de Dragon Ball, pero ¿cómo se sentirían ustedes si de ese anime de Dragon Ball saltamos a una caricatura como esta solo porque queremos, porque quieren llegarle a, nuevos, a, a nuevas audiencias? Es para que lo tengan en, en la cabeza para, para ahorita hablarlo, pero dale, eh, les doy la palabra para que sigan hablando con este tema de la evolución.
1: ¿Alguien? <risa> o, ¿O me meto yo? <risa> dale, 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 dale. Bueno, eh, he visto mucha polémica alrededor de este estilo de diseño de personaje y lo acusan mucho con o lo tildan de un estilo llamado CalArts. Eh, no sé si ustedes estén familiarizados con el término, me refiero a las personas que nos están viendo ahorita mismo en la transmisión, el estilo CalArts es un estilo que se ha venido imponiendo en muchos proyectos animados y que se lo atribuyen a los jóvenes estudiantes de la Escuela Californiana de Artes creada por Disney, en la que se observa una cierta tendencia por un diseño de personajes. Lo vemos en El Increíble Mundo de Gumball, lo vemos en Hora de Aventura, lo vemos en esta serie que gustó tanto, que es Steven Universe, algo de Hora de Aventura, y estamos hablando de este diseño de personajes que estamos viendo en esta propuesta de Aquaman. Eh, un, un diseño de personajes sin articulaciones, lleno de curvas, eh, bastante humorístico. A veces yo bromeo con mis colegas cuando les digo que es un estilo de personaje que perfectamente yo podría haber dibujado. Tengo que decir algo en defensa de, de el proyecto de Aquaman Rey del Atlantis o King of Atlantis. Y es que con Thundercats la arena que se levantó es que porque es que es porque nos guste o no reconocerlo. Creo que nadie va a tener problema con eso. Thundercats es muy querido por la gente de nuestra generación. Y por la gente de la generación que inclusive me atrevo yo a decir nos sigue. Es muy querido y, y, y es eh, era apenas obvio que sucediera que cuando se planteara un, di, un rediseño tan radical de personajes iba a saltar el taco, iba a saltar la mecha y la gente se iba a quejar. No nos vayamos muy lejos. Eh, ah, bueno, y, y lo cuenteo con este pequeño aporte. Y no nos digamos mentiras. La comunidad geek puede llegar a ser muy tóxica respecto muy a proyectos que se atreven a innovar. Y el tantico ejemplo, nomás. un tantico nomás y el ejemplo que les tengo es independ saquemos de nuestra cabeza y saquemos de nuestro criterio si el proyecto es bueno, es malo si la historia es buena, es mala eso no viene al caso en este ejemplo que les quiero dar simplemente quiero que se den cuenta de cómo nosotros, la comunidad geek, definitivamente no estamos dispuestos a tragar entero cuando se nos presenta un nuevo planteamiento ¿se acuerdan de la del reboot de Cazafantasmas 2016? Joder, la comunidad volvió trizas a ese proyecto sin tan solo haber visto la película. Fue el tráiler con más dislikes en la historia de YouTube eh, hasta, hasta, hasta el momento. Entonces eso ejemplifica lo que yo quiero decir. Se suman muchas cosas, muchas cosas. El amor genuino que sentimos por X o Y proyecto más la toxicidad que nosotros tenemos, lo destructivos que podemos ser con nuestras críticas. Y que, vuelvo y lo digo, me complace que no lo estoy viendo aquí. Y bueno, con Thundercats tocaron un nervio muy importante en el fandom de la gente, en el fandom, perdón, el fandom de la gente redundante, en el fandom, y que ahora de pronto, porque, digámoslo así, Aquaman de los Super Friends es el superhéroe menos popular no nos digamos <risa> mentiras hasta, hasta, en, hasta en The Big Bang Theory se han metido con él y lo han humillado vamos a darle la oportunidad con este diseño de personajes es, es interesante yo pienso que definitivamente hay que ver antes de, de juzgar y precipitarnos a decir esto es una porquería o esta frasecita que oigo tanto ¿no? nos arruinaron la infancia Uh. ¿Cuál infancia? ¿Cuál infancia? Si Aquaman, uh. Aquaman los programas, eh, los programas eh, en solitario que tuvo fueron muy pocos, muy y, no pocos muy casi, poquito,
0: sí. y no se vieron casi. Y no se vieron casi. Esperemos
1: a ver con Aquaman. Lo de Thundercats, honestamente, me parece que es tema aparte, pero el rediseño de personajes definitivamente eh, sí, sí afectó mucho. Tan es así que recuerdo mucho que en Thundercats Roar eh, aparece en un episodio el leono clásico que vimos en los ochentas tratando de justificar el rediseño de personajes y fue una manera muy hábil en que la serie primero que nada se burló de sí misma y le dijo a todos esos ñoños quejetas y, 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 e inconformes y, 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 y bueno, en fin, y, y, que, y, que todo lo, y que todo lo critican, les hizo así. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y bueno, ya tengo otro, otro argumento para darles, pero quiero
0: darle la palabra a los, de, a los demás. Bueno, si, si nadie salta en ese momento, quiero decir algo. yo Como, como, han, como, como han dicho anteriormente, si sí, el tema aquí va a ser el contexto de la serie, porque como tal no podemos matar a, a esta producción por, por, la, por, la, por, la, por, la, por la ilustración. Pero yo, o sea, yo, en mi opinión, viendo este tipo de series como eh, Adve Adventure Time y, y todas las que son muy parecidas
4: sí.
0: o sea yo personalmente siento que esto a mí como tal no me va a gustar para nada porque esas series son muy locas no tienen como tal una secuencia eh, es un capítulo así de la nada y es muy fumado no sé, no me gusta, no me gusta ese tipo de producción en, en, en las caricaturas, en los cartoons. Pero, pero mira, Entonces, mira
3: que ahí, ahí, ahí entra un poquitico de contexto, ya que voy a Exacto, el exacto, ¿no? entra Un poquitico de contexto porque, digamos, eh, por ahí leí en un comentario a que estaban diciendo que podría llegar a semejarse a un ejemplo, eh, Final Space, que tiene un humor muy ácido y tiene como esta, eh, no sé, esta, esta estructura de, de Ricky Morty o de series así como con humor negro y con sátira y con crítica. Que hacen parte de Adult Swim, sí, que uno sabe que Adult Swim pues, no tiene restricciones a la hora de, 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 de contar de la narrativa, digámoslo así. Entonces, yo digo, Thundercats Roar estaba, o sea, fue comprada por Cartoon Network de una vez, fue ejecutada de una vez por, por gente de Cartoon Network con los mismos productores y animadores de, de Teen Titans Go, sí, pero. Bajo una, una producción de Cartoon Network. Esta vez la producción es la gente, es lo que les decía, James Wan y la gente de HBO Max y DC Films. Yo no creo que ellos, digamos, como que quieran correr el riesgo de, de ponerlo en un contexto tan, tan, tan infantil sin seguir esa línea que ya anunciaron que van a seguir. Entonces, yo digo... Esta gente de HBO Max tiene muchas muchas cartas ahí de DC bajo, bajo la manga. Es Así que, creo que por esto pues lo
2: pues yo siento. Yo siento que si se va por esa línea, entonces uno también, pues lo que se me. Ha, yo, yo decía, si esto es para adultos y se va como para esa rama como lo fue Harley Quinn, pues uno dice, oye, entonces, ¿por qué, la, eh, eh, ¿por qué arriesgan ese tipo de animación que es, digamos en su contexto es un tipo de animación más infantil, y a mí lo que se me, se me metía en la cabeza era cuestionarme de que porque es una animación barata, entonces por eso están arriesgando, ¿Sí? al, 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 al hacer los diseños de esa forma y no meterse de lleno como lo fue la, las anteriores entregas de, digamos, eh, Justice League Dark Apocalypse o cosas así. Como apostar mucho más a eso, como lo han venido haciendo en el reinicio de vuelta con, con el Flashpoint en, en, la, en las películas animadas de DC. Uh -huh.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo le iría a un mediometraje o a un largometraje de superhéroes de DC con ese estilo de línea o con ese tipo de planteamiento? Es, es una, es una, es una, es, es un juego de riesgo, honestamente. Ahora bien, Um, yo quería comentar algo que sucede mucho en mi oficio, que es eh, la caricatura, eh, la carica el estilo de diseño y la caricatura editorial y lo que se maneja cuando se hace caricatura editorial o caricatura de opinión. En, el, en, 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 en mi oficio sucede mucho que un diseño de personajes o un dibujo, entre comillas, feo, eh, no se ve tan afectado cuando el concepto que se pretende mostrar es bueno. Lo digo de otra claro. manera. Si el concepto, si lo que quieres contar, si lo que quieres decir es muy bueno, muy sólido, es eh, maduro, es eh, estructurado, trasciende la calidad del dibujo. Claro. Eh, y eso lo estamos viendo en estas tendencias. Yo les voy a comentar, les voy a poner un ejemplo No sé oye, si ustedes oye. lo conozcan, no sé si ustedes han oído hablar por ahí de eso Los Simpsons <risa> <risa> Los Simpson nacieron en 1989 Y si ustedes recuerdan esos episodios de la década de finales de los 80 de los Simpsons Sabrán maravilla. ese diseño de personajes, esa animación tan desastrosa tan horrible, tan mal hecha, pero el concepto, lo que había debajo de eso, era tan maravilloso, tan divertido de ver, que al momento se nos olvidó a tan mal dibujados que están, no, yo dibujo mejor que Matt Groening, mira esos dibujos tan horrorosos, y miren ustedes el crecimiento que ha tenido esa serie a través de generaciones enteras, eh, sucedió al mismo
2: tiempo con... Date cuenta. D dime, patán. No, 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 que, que, que eso ha sido, que eso es lo que se cuestionó aquí porque es el contexto, ¿sí? ¿sí? El concepto cómo se vaya a hacer, digamos, BoJack Horseman, si tú lo ves, es no es una animación que uno diga, wow, espectacular, o uh -huh. lo mismo Rick and Morty, ¿sí? Uh -huh. Mi novia le hizo fiasco a Rick and Morty porque no, 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 no es atractivo, eh, pero eso es? ya determina como esas cosas, digamos, Minnow Gospel es el experimento más asombroso que, que, que ha habido pues que yo he visto en bueno. los últimos tiempos uh -huh. eh, y, y, y se basa en lo mismo.
1: Exacto. Eh, sí, y, sí. Eh, entonces, permíteme y cierro esto. Permíteme Dale. con esto cierro esta intervención sí, sí. mía porque yo sí voy, a, yo sí voy a, a, a propiciar aquí que me tiren piedras, palos y, <risa> y, y prendan antorchas. Tal vez ustedes no recuerden muy bien la serie de los ochentas de los Thundercats. Mucha gente cuando recuerda esa serie... Se remite, al, a, se remite al intro de la serie y el intro de la serie es brillante. El, sí. el, el intro de la serie es increíble. Les tengo una noticia. El intro de la serie fue hecho por un estudio de animación completamente diferente al de Jules Rankin y Joseph Bass, que fueron los que hicieron la serie animada de los Thundercats. Y cuando ustedes, que tanto dicen, algunos por ahí que les mataron la infancia vuelvan a ver un episodio de los Thundercats de los 80 y se van a dar cuenta lo desastrosa que es la calidad de la animación de la serie de los Thundercats de los 80 en comparación a la calidad de animación de su intro, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? o como dicen mis amigos españoles ¿en qué quedamos? Es decir, ¿estamos hablando de la calidad de la animación, de la calidad del diseño de personajes o realmente estamos hablando de lo que recordamos de esa época que vimos, de esa serie que vimos hace muchísimos años y que, hay que decirlo, no ha envejecido tan bien y, y, y estamos siendo supremamente quisquillosos con el tema? Eh, y por último, eh, ejercicios y propuestas de diseño de personaje diferentes. Lo decía ahorita mi, mi amigo Miguel Garzón, la caja de los cómics en el chat de, de, de YouTube. Eh, él hablaba, por ejemplo, de una serie que sacaron de Batman que se llamaba The Brave and the Bold. Uh
0: -huh.
1: eh, para todos aquellos que hayan visto esa serie y que probablemente no lo sepan, en esa serie, y lo iba a intervenir cuando él lo mencionó en el chat, esa serie es el diseño de personajes y el estilo de dibujo de Dick Sprang. Puro y duro cómics clásicos de Batman uh -huh. dibujados por Dick Sprang, animados a la época actual. ¿Funcionó la serie? Díganmelo ustedes. El diseño de personaje es muy bonito, muy vistoso, muy chévere. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Yo pienso, y creo que aquí eh, el compañero Orlando mexifon podrá decirme esto, podrá corroborarlo o, o, o diferir de ello, pero definitivamente estos proyectos definitivamente son, son, son prueba y error, son vámonos a riesgo, miremos a ver cómo nos va, hagamos algunas pruebas con algunos eh, niños que vean la serie, eh, con adolescentes, con adultos, pero es una jugada de riesgo. ¿Sí? No sé si de pronto Mexifón quiere complementar no, mira, eso. No,
4: no, no Dain, yo, yo, tiene razón. La cosa
1: es que hablando
4: de las de, de diferentes épocas de, de animación por televisión,
0: uh -huh. okay
4: yo me recuerdo, pues, levantándome de un sueño a las 5 de la mañana para ver 30 minutos de GeForce, Gotcha Man", de los 70, de los 62, 73 Y esa vaina fue época, fue fantástico. Pero la cosa era que el, el pensamiento y la historia fue hecho por mano japonesa pero el tema de las caricaturas durante esa época, como Johnny Quest, era bien seria. Y dibujaron a la gente un, con un poquito de estilo, pero lo dibujaron enteramente como realmente se parecen, con una cantidad de imaginación y, y fantasía. Pero seguimos caminando, caminando. La época de, de los 80 fue, para mí, lo máximo, porque tenía una combinación de estudios de, 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 de diferentes lugares afuera de Japón. Pero el estudio y el equipo de Japón se encargaron para hacer la entrada de la serie, la entrada de Silverhawks. Silverhawks era fantástico. Jason, The World Warriors. Bionic 6. Joder. Ves la entrada con la música y, 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 y la energía y, y entonces entra la historia y dices ah, pues ¿a dónde se fue todo ese estilo y toda la animación? ¿Verdad? Y entonces tú sabes, la cantidad de animación empezó de cambiar, a cambiar para buscar diferentes audiencias, gente, ojos, y probando con riesgo ¿cuáles vamos a, a tirar? Tienes a Samurai, tienes a Powerpuff Girls, hasta tiene a Red and Stimpy, para, para alguna gente, joder, ¿qué, ¿qué es esta locura? La cosa es que Ren fue muy inteligente porque se pusieron a hacer la estrategia que vamos a hacer algo bien grosero contra los Simpsons, porque en ese momento los Simpsons eran los dioses de la época. Pero Ren se puso a decir, ok, vamos a, a experimentar un poco y tratar de andar... Y, y sacar un poquito de las caricaturas de las 50 y lo dibujaron bien hecho. Lo que me fascinó de Renan Stempieres, no la historia, el contenido, porque son demasiado fumados, pero hay momentos durante la historia a donde la animación no es animación y solamente es, es un dibujo pintado en el estilo de mano de las 50 y esa me, me, me pone a, re, a recordar las historias de Tom and Jerry de los 50's. ahora Pero ahora mismo tienes razón. Los estudios están abajo de, de, de más estrategia y más apoyo con, con otros lados de los estudios y diferentes salones de mercado, tratando de aprovechar y, y ganarse más ojos y más ganancias en diferentes lugares y diferentes países. So, con, con esta... Con esta serie de, de Aquaman, claro, Aquaman no es el más famoso de, de la Liga de Justicia. Nunca, nunca, nunca fue, nunca va a ser. Pero si vamos a, a ver que esta línea de, 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 de historia y contenido es canon de DC, eso es porque el equipo de Warner Brothers de DC ya sacaron los números y la estrategia de, de las películas de Justice League y, y de Aquaman. Ajome ganó un poquito de dinero, pero no era demasiado una ganancia para el estudio. Pero lo ganó en el lado de los infantiles y de las edades de 14 y para abajo. Con los juguetes y con la tema. So, yo pienso que el, el estudio que le, le hicieron este estilo de formas bien simple, van a tener éxito con esa cantidad de gente. Pero van a tener que empujar bien duro el contenido, el contenido de la historia para continuación, el canon que ya tenemos listo de, de que, que, que quién es, a dónde vamos con, con, con la historia de ApuMan. Uh
3: -huh. Total. Sí, sí, sí. Además, a, a, algo del diseño que tú, que, que estábamos diciendo, es que, es decir, este, este diseño, este, este look visual de, de, de los frames que ya tenemos no estaría ahí. Si Jason Momoa no hubiese protagonizado el live action, digamos, si hubiese sido otra persona, sería otro diseño totalmente distinto. Y, y yo siento que, que, o sea, hay unidad. Es decir, yo siento esa unidad. Creo que estoy de acuerdo con, con nadie lo que decía al comienzo. O sea, mucha gente esperando destrozar, pues, el diseño por, por el look infantil. Pero yo veo una unidad, yo veo, digamos, una, una secuencia de decir, okay, es un, es un estilo. O sea, yo no veo acá como, como un tema de, más, más que de públicos, yo veo un tema de estilos. Lo que tú decías, Lucifer, con respecto a um, el ejemplo de Dragon Ball, que si se le meten a uno con, con su serie, pues, de la infancia, y le hacen un remake, o un reboot ahorita con un, con un estilo de animación o de ilustración un poco ajeno a lo que acostumbra uno a ver de, de su serie favorita. Claro, va a haber un choque, va a haber un choque. Pero a eso hoy es que es que son estilos y es que la gente sigue estableciendo algo que yo reitero en mis videos siempre, es que la animación no es un género, sino es una técnica. O sea, tú puedes hacer animación de muchos, muchos géneros. Y, y te desenvuelves en también muchas técnicas distintas. Esta es una técnica 2D normal, con línea un poco temblorosa, tipo Ricky Morty, tipo Gumball, que uno dice, ok, vamos a ver cómo le va, porque, claro, la mayoría de, de estas producciones está hecha para niños. Pero lo que te digo, sí, nuevamente, para cerrar la idea, es que yo le veo unidad y, y la, re, realmente sí le tengo,
0: le tengo fe al proyecto. Yo, yo Pero, me
1: atrevo yo, a decir...
0: Unidad atrevo... sí hay... Sí. Unidad <risa> sí hay, porque unidad, no, es que, es que sí hay, si se pones a ver la cara de, del personaje de, de Mera, de Amber Heade, las dos son igual de locas, entonces unidad sí hay.
2: ¿Qué, qué, yo qué, creo, qué, yo qué, yo qué, creo
1: es que es tan, es tan subjetivo, tiene tanto que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias, claro. con lo que nos gusta ver y con lo que no nos gusta ver. Que realmente eh, ca casi que podríamos caer en una discusión bizantina hablando de este tipo de cosas. Yo les digo sinceramente, sinceramente, y de nuevo levántenme a piedra si quieren, <risa> pero a mí me a mí me dolería, a mí me habría ofendido más si hubieran sacado esa serie de Aquaman en estilo anime. Como ah, alguna vez, como alguna vez hicieron con ustedes se acuerdan de con eso. Iron Man. Hicieron con Iron una Man, versión y con anime. No, y, y escucha esto. Del estilo, del estilo elaborado al sencillo, vámonos del estilo sencillo al elaborado. ¿Ustedes se acuerdan de un proyecto que sacaron de las chicas superpoderosas en anime? En anime, O sí. sea, yo era como, ¿what? O sea, es, claro. es, es, es simplemente jugar a experimentar, a mirar a ver qué sale, cómo se ve, qué tan bonito se ve, cómo le fue a esa serie de las chicas superpoderosas estilo anime. No lo sé. Yo la verdad nunca me fijé porque... Con todo, y que admiro profundamente el trabajo de Craig McCracken, a mí me parece que Las Chicas Superpoderosas no es la mejor de sus creaciones, en mi humilde opinión. Eh, no le presté mucha atención a cómo le fue a esa serie, pero eh, definitivamente yo sí creo que eh, en, en la osadía y en el, en el salirse de la zona de confort es donde es más satisfactorio estrellarse con el éxito. Y, y creo que un diseño de personajes que rompe ese tipo de, de parámetros, vale la pena ser visto, para solamente después de dos, tres, cuatro episodios ver si nos gustó o no por ahí en el chat mencionaba alguien a Final Space, esta serie uh -huh. que salió en Netflix el diseño de personajes, sencillo básico, elemental muy bien animado ahí sí me pongo de acuerdo con Cristian totalmente, por supuesto muy bien animado y una primera temporada excelente una primera temporada que a mí me tuvo al borde de la silla todo el tiempo. Lástima, la segunda temporada de Final Space. Nunca pudo superar la calidad narrativa de la primera. Y para los que me están viendo ahora mismo en el chat, perdón, Luifer, pero me tomo aquí el, la, el, el mando. Por favor, en cuanto terminen de ver esta transmisión, esta conversación que estamos teniendo, métanse a Netflix y vean la primera temporada de Final Space. Se van a dar cuenta de un muy buen ejemplo de un diseño de personajes sencillo, para nada, entre comillas, elaborado con una muy buena historia.
2: La primera y la segunda, y ahorita que viene la tercera, esa serie en general es muy buena.
1: Yo la segunda temporada, patante, te confieso, no la disfruté tanto. Me pareció brillantísima la primera. Eh, bueno, tan es así que la segunda temporada no la terminé, pero ahora que dices eso, voy a, ver, voy a terminarme la segunda temporada a ver qué me encuentro.
2: Sí, tienes dos son. Igual, yo metiéndome ya que estamos hablando de animación y pues estamos aquí con un elenco increíble, yo quería preguntarle sobre qué opinan de las tendencias Baby Boomer que ahora todo lo quieren volver otra vez bebés a todos los personajes. <risa> Díganos, así, yo, eh? estoy, yo estoy. ¿Dónde eh, es eso? Da, da ejemplos, da ejemplos. Estoy indignado con, con lo de Camp Coral. ¿Cómo?
3: Ah, lo de Bob Esponja.
2: Con, 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 esos, con, con, con ese fiasco. Obviamente no, no critico la técnica, porque la técnica de la película de Netflix eh, fue, 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 espectacular, dan ganas de comerse a, a, los, a los muñequitos. Pero, pero, ¿qué pasó ahí con Nickelodeon? ¿Me va a entender? Lo que pasa, pasa es que,
1: lo que pasa, patán es que tú estás muy chiquito, tú no habías nacido. Pero esto se viene haciendo desde hace muchos años con. Claro. En los ochentas con los Muppet Babies, en los noventas con Tom and Jerry Kids, eh, de, de Baby Flings, de, de Flintstones Kids, que cuando sacaron no los, lo tunes. los Looney tunes,
2: tunes,
1: los Looney Tunes, los Tiny Tunes iban a ser los Looney Tunes niños, pero bueno, Tom Ruger dijo, hey, hagamos algo diferente, creemos personajes distintos. Pero a, a lo que voy, patán, antes de que, que estás que hablas, me, me encanta eso. <ríe> pero, pero, pero te lo digo, eh, es una tendencia que ha venido desde siempre. Oye, ¿cómo se vería Pedro Picapiedra si fuera un niño? Vamos a dibujarlo, vamos a hacer una serie de él. Lo que decía hace un momento, experimentación.
2: Claro, pero yo voy al nivel del contexto, digamos, la película que hicieron eh, de Bob Esponja fue una intro... O sea, fue un, o sea, Steven Hillsburg se retuerce en su tumba con lo que hicieron, mejor dicho. Porque, porque fue como una intro a Cancol y qué pasó con todas estas generaciones que tuvieron al Bob Esponja medio no sé, ácido, me va a entender, porque de alguna forma los Tiny Toons tenían contenido tipo animanía eh, que era como medio de adulto ahí por debajo de cuerda, pero esto Cancorales para bebés, ¿me va a entender? <risa> Van a esas audiencias, pero hacen con los fans así. Esa es, eso es mi, 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 mi crítica y mi, okay. mi, mi, mi enojo. <risa> okay, okay. Pero, ¿qué, ¿Qué opinan de
0: la, de la pregunta que salió del, del público de Fernando Rodríguez acerca del pues el trailer que salió de, de Rugrats de, de Aventuras en Pañales que, que ahora la vamos a ver como en 3D? Bueno, yo,
1: yo, yo de los Rugrats... Muy brevemente, porque no de verdad que no quiero acaparar el, la palabra, pero de Rugrats voy a decir algo muy puntual. Rugrats cuando empezó fue la respuesta directa al fenómeno Simpson, pero dirigido a otro público, a un público más infantil. Me refiero a personajes feos, pero con una historia a, a, apelativa. Eh, y Rugrats lo vuelve a hacer ahora pasándose al 3D. En mi humilde opinión, Rugrats en lo que tiene que ver con su diseño, no ha sido muy riguroso que, digamos, se ha colgado, se ha colgado de otras tendencias, y vuelvo y lo digo, salieron los Simpsons, bueno, listo, eh, Klaxi y Xupo, que son los productores, dijeron, listo, hagamos una serie de personajes feos, mal dibujados, pero con una historia para más jóvenes, y ahora, no sé si ellos sean los que estén detrás de este proyecto en animación 3D, pero veo que es, una, veo que es un fenómeno muy similar.
2: Y ya que hacen ese apunte de los Rugrats a Rugrats le pasó al revés. Entonces se volvieron Rugrats crecidos. Ah, sí. ah
1: los Rugrats adolescentes, me acuerdo. Sí, 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 sí. señor. Sí, señor.
3: Sí, señor. Sí. Yo, yo tuve, o sea, bueno, cuando precisamente salió el, el tráiler este de, de Rugrats, eh, hace poquito yo estaba haciendo un análisis del intro, el, 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 del, do, del 2D de los Rugrats, qué vaina tan bien hecha. O sea, cuadro por cuadro tiene un... un o sea, cada frame es distinto, es muy fluido, está animado a unos. Entonces, esa vaina se ve sumamente fluida cuando a Tommy le cae el pañal. Pues, es los cinco cuadros, pero claritos, claritos de que te caiga el pañal. No hacen como ese tipo de smirs o ese tipo de, de, de rastros que, que, sí. que, que, que simulan como movimiento, sino todo es clarito. Entonces, yo dije, cuando vi lo de 3D de Rugrats, yo dije, esta vaina, o sea, tiene la, la vara muy alta para, para representar lo que la esencia de Rugrats, digamos, animada. Entonces, yo dije, ok, vamos a ver, siento que le pasó. Algo similar a lo que le pasó con Camp Coral que por allá salió alguien a decir después de todas las críticas que no estaba terminada, que, que le faltaba un poquitico el tema de, de lightning, de, de, de iluminación, entonces que, que, que nada, que era como un, como un vistazo pero no estaba terminada, yo digamos como que el modelado de los personajes digo chévere, está, está, está cool, ese reptar me, me encantó, pero si sí, hay cositas que, que, que al texturizado como que yo digo, no sé, no sé si, es que, si esa es la intención, o es que están poniendo cositas ahí sin finalizar, eh, como, como para dar un primer vistazo. Entonces, a mí me chocó un poquitico lo visual, por nuevamente por como mi amor a ese 2 de fluido, claro. pero, pero sí, claro, hay que esperar, hay que esperar el, el contexto del, de, la, de la peli. Sí, sí, la hablando,
0: a, hablando de, perdón, hablando de lo de, de lo de Rugrats, yo lo veo más, y me van a perdonar por lo que voy a decir, pero es que toca decirlo, y es más como un pataleo de puta revolcada. De, de Nickelodeon por parte de Nickelodeon, pues obviamente se le están, se le, se están quedando atrás con todo
2: y ahora tiempo. quieren,
0: y quieren, y, quieren traer, y quieren traer ahora, quieren intentar hacer algo ahora trayendo de nuevo algo que cautivó, que fue Aventuras en Pañales y tratar de meterlo en, en 3D como para ser más modernos pero a mí me parece que es, es Ni que
1: lo dieron con qué lo he intentado últimamente. Tortugas Ninja es lo único que yo veo, que es como que con lo que ellos han querido, como que ah, 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 intentémoslo, intentémoslo mm -hmm. hasta que salga. En mi humilde, pers en mi humilde opinión, eh, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles es una excelente Muy serie. Muy buena. La bien. animación es increíble. Y El a mí sí que es. me gustó ese rediseño de personajes que hicieron. Darle a cada tortuga una especie diferente, ese de estilo de animación tan atrevido que, que toca ver un episodio dos veces para entender qué fue lo que dibujaron. O sea, a mí particularmente me parece que ese tipo de atrevimientos valen la pena. Eh, sí. Ese tipo de rompamos el molde del diseño. Bueno, ahí está, ahí está como sí. para darle gusto a los haters. Yo creo que por eso es lo único que no me gusta, que no me gusta del todo el diseño de personaje. O sea, es decir, es lo único negativo que le vería al diseño de personajes de la serie de Aquaman, que es la que inicialmente nos citó aquí a conversar. Eh, y es eso. Y es que se fueron por ese estilo eh, Gumball, eh, eh, Hora de Aventura. Bueno, en todo uh -huh. lo que, todos los ejemplos que vi. Pero cuando los animadores y los productores se atreven a hacer algo diferente, inclusive, como lo decía Christian con su ejemplo, mezclando distintos estilos de diseño de personajes, se logran cosas maravillosas. ¿Quieren un ejemplito? Spider-Man into the Spider-Verse. ¿Qué manera de jugar con el diseño de personajes en favor de una historia uh -huh. sólida, en uh -huh. favor de una buena historia? Y caramba, la medio bobadita, se ganó el Oscar a Mejor Película Animada. ¡Le ganó a Pixar! ¡Por Dios!
0: Es que, una, es que fue una apuesta completamente diferente. O sea, no habíamos, vi, no habíamos visto una animación, una producción con esa clase de animación.
1: Exacto. Eso es lo que
0: rompe. Pero... Ah, yo, con, yo con esa película solo digo esto. Ahí
1: sí, yo sé que la, la palabra suena muy, el, el término suena muy cliché. Pero yo viendo Spider-Man Into the Spider-Verse realmente me sentí viendo un cómic cobrar vida. Sí, Claro.
3: Sí, la tenían clarísima. O sea, la ejecutaron ah, súper bien, sí.
1: Real, exacto. ¿Quién quita? De pronto con, con Aquaman King of Atlantis pasa eso. Tal vez el director, los productores, James Wan, como bien lo dice Patan aquí. Son son nombres de peso que yo creo que no van a cometer la ligereza de verse involucrados en una serie mediocre. Yo pienso que a nivel argumentativo vale la pena ver a Cuaman y, y y ver con qué nos salen, quién quita, de pronto hasta nos puede gustar y en una próxima transmisión aquí con Jennifer, estemos hablando maravillas. Claro ¿no? que sí.
0: Hay que, hay, que tener, hay que tener algo en cuenta. De verdad, pues. Bueno, es que luego de que, de que la lancen, podríamos reunirnos para ver qué pasó, claro. a ver nuestro, nuestras nuevas opiniones.
3: Hay, hay que tener algo en cuenta y es que son, es una miniserie limitada de tres capítulos. O sea, no estamos hablando de una cosa ya extendida de sí, claro. como, como hacen ahora que confirman 20 temporadas antes de que se lance la primera, sino que es algo, o sea, ¿saben a qué van? saben a qué van saben saben qué quieren contar y por eso establecen un número definido de capítulos y eso me parece muy valioso de algo que no busca alargarse ok, que si le va bien wow genial temporada dos o más capítulos o o alguna otra conexión que de pronto se expanda incluso a más a más allá de lo que es Aquaman y se llegue a meter con algo de Justice League puede ser interesante no lo sabemos pero a lo que voy es que saben a lo que van o sea nos están diciendo esto va a pasar y no es no no se siente improvisado para nada Sí, no, pues es que
0: cuando yo vi la, prim la, la primera vez que yo vi la foto, yo dije, no, esto, esto, fue Mephisto. O sea, cogieron a Jason Momoa y lo metieron dentro del ex y cuando entró, en, salió, eh, entró así con esa caricatura. O sea, eso fue lo que, eso fue lo que yo sentí cuando vi ese, ese dibujo. Cuando Avisión nos debe un episodio animado, definitivamente. Sí. Total, sí. Bueno, bueno señores, se yo, creo que, yo, yo creo que si quieren vamos, vamos cerrando, vamos dando conclusiones. Sí, para, para finalizar a ver, empecemos con Patán que estaba que, que, que hablaba, conclusión Patán
2: conclusión que el contexto lo hace todo o sea así sean unos matachos de bolitas y palitos, pero si hay una buena historia eh, se, se roba el show, me van a entender se roba todo eh, creo que apunta a eso que nos abramos un poco más obviamente a las propuestas lo que sí es eh, tratar de tener una como un bisturí entre dividir al, al fanático que te, tenemos dentro uh -huh. y a las propuestas estéticas que pues, nos da ahora el, el entretenimiento, ¿sí? Como de mezclar cosas. Digamos, esto de WandaVision es una apuesta también. Uh -huh. Indudablemente. Y miren, miren cómo, cómo le ha ido. Uh -huh. eh, y no, no, no. Sí, de verdad. <ríe> Y bueno, nada, eso. Eso particularmente.
0: Eh, Orlando, ¿conclusiones?
4: No, pues, bien dicho, me fisto, porque usando el ejemplo de One <risa> <risa> yo te cuento, lo puedes preguntarle a la esposa mía, yo ni lo quería ver porque no, no tenía sentido conmigo. Yo dije, ah, no, esto es una locura, están tratando de jalar ojos con fuerza y cuando me sentí, los primer tres episodios, no me cayó bien, ya quería cortar la temporada y no quería regresar, pero progresó. El contenido, tú sabes, la historia, todo se, se, se juntó y estaba armando más el lugar que me sentí más cómodo siendo fan de Marvel y el mundo de Marvel. Yo pienso que algo así puede ser posible con esta caricatura de Aquaman. Tú sabes, yo pienso que si están desde un enrollando un estilo bien básico, pero con un contenido de historia bien fuerte, vas a ver un cambio. La gente de que son fans de DC y el DCU lo van a ver porque va a ser, tú sabes, la historia de Canon va a continuar o donde dejaron la, la Liga y, y todo eso. So, vamos a ver, vamos a ver. Tú sabes, cuando llegué a este país, tú sabes, un plato paisa no me cayó bien.
0: Un ejemplo, buen ejemplo.
1: Bueno, yo como yo como conclusión lo único que bueno concuerdo absolutamente con lo que dice Patán definitivamente es un llamado de atención a nosotros mismos eh, nosotros aquí los los cinco que coincidimos invitados por Luífer eh, somos personas que somos realizadores, somos generadores de imágenes y de contenido y nuestra, pro, nuestra percepción de proyectos animados es y de proyectos que tienen que ver con esto que tanto nos gusta es distinta. Eh, me atrevo a decirlo. Eh, yo soy de los que cuando veo una película animada me detengo a ver el diseño, la musicalización, el tipo de animación. El enfoque es mucho más técnico a la hora de ver una animación. Uh -huh. No lo vemos como tal vez ese padre o madre de familia que lleva a sus hijos a cine a ver esa película, que cuando salen de la, de la sala dicen, ¡ay, la película toda bonita! Yo como que... ¡Oh! Me molesta tanto cuando dicen eso, ¡no, la película es toda bonita! Y uno como que... ¡Dios mío! Ok, pero, pero sabiendo dejar eso a un lado, como bien lo sugiere Patán, yo pienso que se puede abrir todo un espectro y un umbral de apreciación de estas nuevas manifestaciones de arte eh, y para, con, para, para concluir yo lo que diría es definitivamente no nos están arruinando la infancia porque los episodios originales están ahí y los puedes ver, y los puedes ver cuando quieras eh, definitivamente no lo veo como algo que no lo veo como una muestra de pereza o de flojera a la hora de animar o de diseñar y el, y, y el reto que les hago es el siguiente sí, todos detestan Thundercats Roar, sí, todo el mundo lo detesta, métanse a YouTube y miren el intro de la serie miren la manera en la que está animado intenten hacerlo y hablamos de pereza <risa>
0: <risa> ¡Qué regaño, qué regaño! <risa> Bueno, como
3: conclusión, yo sí tengo totalmente de acuerdo con todos. Me, me, me encantó la percepción de cada uno. Eh, eso que dijo Patán de, de, separar las dos cosas como, como fan, como, como geek y como, como, eh, percep percepción de la imagen. Así como, como Nadine lo dice, como, como analizar cositas eh, técnicas más que, más que la narrativa, tal vez en la animación, que me pasa igual. Eh, démosle la oportunidad a las dos cosas, sí? O sea, Enfoquémonos en, en, en el diseño Enfoquémonos en, en Digamos como que la, 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 la animación como tal Pero démosle la oportunidad también a ver Cómo se desarrolla la historia Cómo encaja dentro de este, esta propuesta Que nos hacen Y yo creo que puede ser muy interesante Puede ser que estemos hablando entonces Después de, 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 de lo del éxito que fue Entonces nada, nada, tengo Puede feliz. ser una mierda
2: y nos quede Todo el live ¿no? <risa>
3: sí. Bo borra este video donde se haga. Sí, después
0: lo elimino, lo elimino, sí. O no, al contrario, si, si, si termina siendo una porquería, voy a poner este video en cada una de sus cuentas, voy a taguear y miren todo lo que dijeron para, para echárselos en cara. Eso, 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 eso. Pero no, bueno, nada, este sí, conclusión, eh, de acuerdo con todos ustedes, y pues nada, hay que darle oportunidad a todas estas vainas. Está, si no les gusta, pues bien Y si les gusta, pues también viene. Así es todo. Esto no, no es solo con, con este tipo de animaciones y caricaturas, con todas las producciones, series, películas, pasa lo mismo. A uno les gusta, a otros no. Pero bueno, lo importante es mirarlo, observarlo y ya, y luego tomen la decisión.
2: No, y otro apunte bueno, otro apunte que, es, que es interesante y creo que en esto me puede apoyar, login hay muchas cosas que gracias a ese tipo de, de, de línea se han abierto puertas, digamos, a nivel de Kickstarter. Eh, mucha gente que ha querido eh, que, su, que, su, que su estilo de animación llegue. Y, no sé, Logan, tú hiciste varios videos de tipos de, de, de personas que a través de, de, del fandom y de apoyar a un animador ha llegado a Cartoon Network, a grandes industrias. Total. Entonces, lo que, a lo que voy es que nosotros también somos Digamos que somos el 50%, por cierto, de ser partidarios, apoyar calidad en lo que vemos, ¿sí? Y no puro escrache o meterle veneno a contenidos, ¿sí? Nadine también hizo un super video de Kid Cosme, del cual la propia industria no hizo el voz a voz, sino nos tocó más o menos a nosotros, porque nosotros nos enteramos ya recién estaba estrenada la serie, entonces, creo que también viene de parte de nosotros autoexigir eso.
1: Ahora ahora que mencionas, Patán, eh, lo de Kid Cosmic, a mí, eh, bueno, quienes medianamente me conocen, saben que yo soy muy admirador del trabajo de Craig McCracken y, y quería dejar esto a consideración de ustedes. En una entrevista, Craig McCracken respondía y argumentaba ese diseño de personajes tan sencillo, eh, que, que, que es tendencia en sus series eh, de, una, de, de una manera que de verdad merece la pena que le echemos cabeza, él decía, es que a mí me gusta diseñar y crear personajes que los niños y que la gente que ve mis programas pueda dibujar él cree que él considera que eso propicia un puente de comunicación entre él como creador y sus espectadores bastante favorable, y la verdad yo estoy de acuerdo, qué bueno es que estas personas que siguen tu trabajo tengan la posibilidad de poder dibujarlo con facilidad, de poder referenciarlo y tenerlo presente en sus cabezas. Yo pienso que es una invitación también a ver con otra óptica este tipo de proyectos. No sé, ¿por qué no?
2: No, no y es, es un ejemplo muy claro. Yo, yo, Lo que acabas de decir, yo soy el ejemplo claro de eso, porque yo aprendí a dibujar así, como no sabía dibujar, cosas de anime, me guiaba de Cartoon Network de, de McCracken y de Tarrakowski Tar que son trazos muy fáciles de hacer para un niño, y así fue el incentivo y mírenme acá donde estoy, hablando con los pros de, <risa> de los diseños muchas gracias Entonces, es un ejemplo <risa> grande el que acabas de decir
0: pues yo no soy pro de diseño pero gracias <risa> yo me incluyo ahí yo me meto ahí de, de papayita ahí, ahí me meto debajo de, de, del hombro de, de, de Orlando
4: anda, no, no, no no, 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 no,
0: no. <risa> bueno yo señores puedo, nada, este eh, ya entonces cerremos y bueno, muchas gracias cada uno si quieren un momentico digan dónde los encuentran y se despiden de toda nuestra audiencia ok, bueno, perfecto yo, dale, pata, nada, dale, dale, dale
2: Ok, eh, me pueden encontrar como caricaturista en arroba patancartoon y para hablar de cosas ñoñas eh, en arroba un punto espectador más y allá nos vemos para pa putear, decir, la serie es mala, esperemos sea mala. No Pero ¿por qué? ¿por qué? No lo no sé, porque aquí quedo toda endiosada. ¿eh? Es, es,
0: más fácil, es más fácil tirarle piedras que, que tirarle... No, no, Vamos. es que ¿sabes,
1: ¿sabes una cosa? Yo creo que, yo creo que eh, de pronto, de pronto, la razón por la que no salimos aquí todos despotricando y hablando pestes de este nuevo diseño de personajes es porque existe un respeto. Existe un respeto por el trabajo de las otras personas que se dedican a lo claro. mismo que nosotros, y, y, y bueno, lo lamento mucho por los que están en el chat y esperaban que esto fuera un desfile de ataques, de insultos y de groserías en contra de estos proyectos. Eh, yo creo que no, yo creo que no. Y, y perdónenme si me pongo muy serio en esta parte, pero pienso que estamos también dando una lección importante de respeto hacia, hacia el trabajo de los colegas. Yo pienso que eso, eso, eso es muy válido y fortalece de alguna manera también el gremio. Que sean claro. los fans los que critiquen, listo, no hay ningún claro. problema. Es a ellos a quienes nos debemos, pero entre nosotros sí debe existir una lealtad y la estoy viendo en este panel. Y bueno, eh, a mí pueden seguirme, así como bien lo decía, así como lo dijo Patán, eh, para mi trabajo particular como caricaturista editorial pueden encontrarme, así como lo ven escrito aquí, Nadine Comics. Y para hablar de cosas ñoñas, eh, cuentan con Alejita, con Miguel y conmigo, en arroba tres figuras de acción. Ahí pueden también hablar de temas geeks, temas ñoños, cultura pop. Estamos listos para escucharlos y para conversar con ustedes. Y los esperamos en nuestros en vivos los domingos a las 7 de la noche. Gracias, Luífer.
0: Gracias,
1: será.
4: A ver, Orlando. Pues, ¿qué te puedo decir? Um, que, de más, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a, a lo demás, a, a mis hermanos nuevos que, que fui a conocer hoy. Y ojalá podamos hacer algo en el, en el futuro, algo bien ojalá. como claro. pues, una colaboración. Pero Uy, ¿no? genial. bien fácil en Instagram por el nombre de Mexifunk. Y, y qué más. Ojalá que las animaciones y las caricaturas del futuro se tratan de, de, de apoyar más y más diferentes estilos y más y más contenido de, de, de historias de personales que son demasiado interesantes y no solamente diabluras de fumadera,
0: ¿sabes? Vamos a ver? De acuerdo. Así es. Bueno, Cristian.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos. Luifer por la invitación y compañeros panelistas. Un honor haber compartido aquí esta conversación con ustedes. Eh, nada, me pueden seguir en Instagram como arrobaloginrayalpizoco.com y en YouTube me buscan como login eh, Siempre bienvenidas las sugerencias para, para algún tema Alguna serie animada Siempre los leo para estar ahí pendientes de, de sus opiniones Y nada, me encanta Me encanta el debate Entonces ahí, ahí nos veremos en comentarios Muchísimas gracias a todos
2: No, y sobre, bueno, todo, ah, dale, sobre patán, todo Dale Sobre todo, para de alguna forma Más allá de si hablemos de esto Es lo que más o menos decía Nadine De incentivar a que la gente de lo, esta gente tóxica, comiencen a apreciar más al, al animador, ¿no? A nuestros colegas, más allá que nosotros estemos aquí hablando bien de nuestros colegas, es que ellos se incentiven como apreciar eso, que por si sí en la industria ha sido siempre muy desprestigiada esa labor, ¿sí? Entonces... Eso. No, y muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, señores, muchísimas
0: gracias de verdad por, pues, por haber aceptado esta invitación para aquí para rajar un poquito de, de este tema, eh, que no sea la, ni la primera ni la última vez. Bueno, la primera sí fue, que no sea la última. Eh, y nada, pues nada, entonces a nosotros en Revista Cine nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba revista cine. Muy atentos que mañana tenemos otros dos live muy chéveres. Eh, en uno vamos a estar hablando... Rajando del de capítulo de, de WandaVision, del nuevo capítulo. Y a las 7 de la noche tenemos la segunda batalla Geek. Así que pilas, va a estar chévere, va a estar Andrew Geek en batalla contra cazadores de historia a ver quién sabe más de Harry Potter así que oh. le, les recomiendo que se conecten a live que va a estar muy bacano las preguntas, créanme que van a estar bien bien difíciles no va a estar fácil, no se las pusimos fáciles a estos dos, entonces nada, les recomiendo que, que se conecten mañana a las 7 de la noche a vernos en esta segunda batalla geek y bueno, muchísimas gracias yeah, a todos chao. a todos los de los, de, eh, los participantes de, los de, de la audiencia, muchas gracias por estar siempre acá y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.
2: Adiós.